0: TerrorCast, o podcast mais bizarro do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso TerrorCast, o podcast mais bizarro do Brasil. E hoje nós vamos continuar falando sobre o universo do terror, falando um pouco sobre as múltiplas camadas que esse universo tem, né? os subgêneros, os múltiplos aspectos que o terror apresenta nas mais variadas mídias, sejam elas o cinema, a literatura, as artes, a música, é, artes digitais, jogos, né? Várias superfícies aceitam as múltiplas camadas do universo do terror, no Terrorcast número 2, nós começamos a falar sobre essas camadas, sobre esses subgêneros. E hoje a gente vai dar prosseguimento. Mas antes disso, a gente tem uns recadinhos para passar. Valeu! Vozes do Além E o Terrorcast te cumprimenta, manda aquele abraço para o pessoal que fez contato conosco durante estas duas últimas semanas que mandou seu alô, mandou uma mensagem. Vai aí um abração para os nossos apoiadores também, beleza? Um abraço para o Davi Bernardes, o Vix. Um abraço para o Tiago Henrique, o Spock. Para o William Falcão, para a Ana Luísa Freitas e para o Ban Branco Camaisar, que é nosso super fã lá na página do Canal Terror no Facebook, facebook.com barra Brasil, é a nossa comunidade principal, a nossa base de apoio, os nossos grandes amigos, o pessoal está sempre movimentando o cenário do terror conosco lá pelo Facebook, beleza? Um abração para vocês, valeu demais pelo apoio e valeu demais pelas mensagens. Bom, se você quer mandar sua mensagem, quer mandar seu alô, quer fazer seu jabá, Faça contato conosco, manda, pode ser pelo inbox lá no Facebook, pode ser pelos comentários aqui, você escolhe, tá bom? Sem problema, só mandar sua mensagem e na medida do possível a gente vai lendo e mandando um abraço pro pessoal que faz contato conosco, tranquilo? E a gente quer aproveitar e mandar um abraço pro pessoal da Darkflix, que é uma iniciativa muito legal que está acontecendo aqui no Brasil, que é uma espécie de Netflix do universo do terror, então se você quiser saber mais, procura lá no Google, procura no Facebook, Darkflix... Se ativa muito legal aí, a gente espera que ele dê tudo certo. Um grande abraço pro pessoal que inovou aí, que lançou esse serviço para a galera do terror aqui no Brasil. E nos próximos Terrorcasts, nós vamos falar dos filmes The Head Hunter e mandar um abraço especial aí para o Kevin Stewart, um dos produtores do filme, que foi super gentil com o canal Terror, com o Terrorcast, mandou um screener, que é uma cópia é, específica né, para para a gente poder fazer revisão, né? fazer um review do filme. Um abraço aí, Kevin. Valeu demais. A gente vai falar também do filme Pet Cemetery, esse que está nos cinemas agora. É, dar um pouco da nossa opinião, falar o que a gente achou, falar um pouco do filme antigo, da obra do Stephen King, etc. E também falar do It 2, que está para chegar aí em breve. Né? O trailer foi lançado na semana passada... E já foi um sucesso, o filme parece ter crescido junto com as crianças e parece ter ficado também mais macabro. E é isso aí, vamos continuar com o nosso Terrorcast Gêneros do Terror parte 2. Bom, no Terrorcast Episódio 2, a gente falou sobre é, gêneros do terror até uma certa parte, certo? E agora a gente vai continuar. Nesta primeira parte, nós falamos sobre os Slashers, né, que são os, os assassinos, né, perseguidores do gênero, por exemplo, Jason Voorhees, de Sexta-feira 13, Michael Myers, de Halloween, Fred Krueger de Aura do Pesadelo e alguns outros. Né? A gente tem aí, por exemplo, o filme... É scream, né? no caso Pânico no Brasil, também é um gênero slasher e por aí vai. A gente falou das criaturas, falamos sobre vampiros, sobre lobisomens, sobre monstros do pântano, sobre predadores naturais, sobre monstros da natureza, sobre comportamentos do tipo invasão e cárcere, do tipo aqueles povos pouco civilizados que têm hábitos incomuns e envolvem assassinato, mutilação, tortura e tudo que tem direito. E agora a gente vai falar de um outro grande gênero que tem seus respectivos gêneros menores, que é o gênero paranormal. Bom, nesse caso, tudo que for fora do naturalmente clássico né, do horror é comprimido nesse gênero. Então, quando não é uma, um, um terror do tipo uma criatura causando alguma coisa, algo, vamos colocar da seguinte forma, algo palpável, talvez algo concreto, Algo mundano, talvez seja a palavra ideal. Então, quando as coisas não são necessariamente mundanas, a gente pode estar falando de coisas paranormais, certo? Então, uma faceta desse gênero paranormal é aquele que envolve fantasmas e espíritos. Né? A gente tem alguns filmes aí muito famosos dessa linha, que é, por exemplo, Poltergeist, lá de 1982, em que uma entidade, uma não, né? mais de uma entidade fantasmagórica, faz contato com uma família, né, possui uma criança, essa criança vai parar dentro do televisor. E aí é daquela época em que as televisões, quando elas ficavam sem sinal, elas ficavam com aquela tela é, chiando, né, davam uma série de, de efeitos ruídos na tela. E isso aí né, inspirou ao longo do tempo, é, não só o poltergeist, quanto outros gêneros aí do terror. É, um pouco tempo mais tarde, 14 anos depois, Veio o filme Os Espíritos, lá de 96, é, depois O Grito, em 2002, a gente tem o Mama, também de 2003, né, que é uma entidade que é, se envolve com uma família, que quer trazer para si, recuperar, né, entre aspas, aí, duas crianças. É, e a gente tem todo o universo do Invocação do Mal, que está o tempo inteiro falando com entidades sobrenaturais sejam elas na forma de demônios, como no caso do Annabelle, seja na forma de espíritos que possuem corpos, né? como no caso, por exemplo, de Invocação do Mal 1 e 2, seja no caso de manifestações que têm um aspecto de espírito mesmo, né? que se projeta no mundo real, como, por, por exemplo, o caso, o, o, o caso do filme A Maldição da Chorona. Um outro subgênero dentro do paranormal é o de Casas Assombradas. Né? Isso aí é fácil, fácil, a gente acha vários exemplos. Várias cidades, principalmente no interior, mas também nas grandes capitais, tem é, casos de ambientes, né, de imóveis mal-assombrados. Escolas mal-assombradas, hotéis, no caso dos Estados Unidos, cemitérios por todo lugar tem, casarões, mansões, etc. Então é, talvez um dos filmes mais antigos desse gênero seja o House of Haunted Hill, A Casa dos Maus Espíritos em português, né? traduzido aqui para o Brasil, em 1959. E depois ele foi, Hill, foi refilmado é, em 1999 no filme A Casa da Colina. Depois tem The Haunting, que no Brasil chegou como Desafio do Além, de 1963. É, o horror em Amity, né no caso aí, terror em Emmettville aqui no Brasil, de 79, que depois teve 16 filmes sobre o assunto. Emmettville, para quem não sabe, é uma casa nos Estados Unidos que é tida como uma das mais famosas casas mal-assombradas do mundo. É, a gente vai fazer um terrorcast especialmente sobre Emmettville, se tudo der certo. Bom, para a gente ter ideia, foram 16 filmes inspirados baseados no que aconteceu nessa casa. Claro que alguns com um aspecto mais documentário, mais em cima da história real, né, da família assombrada, dos assassinatos que aconteceram naquele lugar, e outros mais viajados, com criaturas, e aí a pessoa pega a ideia geral e, e, e vai para tudo quanto é canto. Né? Mas o último filme sobre esse assunto, né, de Emmett foi agora de 2017 e tem mais um para estrear esse ano de 2019, então essa lista vai passar para 18 filmes. Tem também O Quarto, 1408, que é um terrorzinho, né? um, talvez um suspense, uma coisa mais light, inclusive com dois atores famosos, assim, hollywoodianos, né? é Samuel Jackson e John, John Cusack, que trabalham nesse filme, e ele também tem uma história muito legal com a ideia de um quarto né, em um hotel que é mal-assombrado. Né? A ideia do mal-assombrado ou do assombrado é de que algum espírito, alguma coisa é, paranormal assola esse lugar e acaba é, né, fazendo vítimas às pessoas que por lá estejam. Né? Uma outra faceta, né, um outro subgênero do gênero paranormal é o de possessão. No caso de possessão, ele se mistura um pouco com espíritos, né, como a gente já falou, esses esses gêneros eles são camadas que podem ser é, colocadas umas sobre as outras, fundidas uma com a outra. Então alguns filmes com certeza podem ter mais de um subgênero, não, né? podem beber de várias fontes aí do terror diferentes. Clássicos do tipo Possessão são, claro, O Exorcista, né? Um Divisor de Águas aí no terror, um, um dos filmes mais sérios e mais assustadores. Está sempre figurando entre os cinco mais filmes assustadores de terror aí de todos os tempos, é feito lá em 1973, teve mais duas continuações, depois teve outros filmes lançados agora depois do ano 2000 é, temos também o Exorcismo de Emily Rose que é baseado em fatos reais tem umas gravações por trás da história né? uma coisa assim meio de bastidores é muito legal né? é, esse filme talvez ele seja o um, um mais próximo assim, de uma ideia de documentário sobre um acontecimento né, nesse, nesse ramo do, da possessão. A gente tem O Ritual, que é lá de 2011, que é com o Anthony Hopkins, que é um ator, inclusive, muito famoso dentro do terror e fora do terror. Dentro do terror, a gente pode pegar o trabalho dele, por exemplo, em Hannibal, em O Silêncio dos Inocentes, que apesar de não serem filmes de terror, são aterrorizantes, né, policiais aterrorizantes, é, com cenas que não deixam a desejar em nenhum aspecto. E a gente tem talvez um filme mais recente chamado Possessão, de 2012, que também trata desse tema envolvendo exorcismo, envolvendo pessoas, né, entidades possuindo pessoas e pessoas é, sendo possuídas aí, das mais variadas formas. Um outro gênero que já envolve um pouco mais, um subgênero, né, que envolve um pouco mais a religiosidade, é o gênero do Diabo, Demônio inferno, Inferno, né? na verdade é o subgênero do Inferno. Ou seja, ele trata daquelas criaturas que fazem parte aí da, da agenda principalmente cristã, né? de que se existe um céu, existe um inferno e esse inferno está habitado pelas mais terríveis e malignas criaturas, né? os demônios, os diabos, por aí vai. Tem um filme chamado The Beyond, que é muito legal, no caso do Brasil, ele chegou com o nome de Terror nas Trevas, é lá de 1981, tem o Demons Filhos das Trevas de 85, tem o Prince of Darkness, Príncipe das Sombras de 1987, do John Carpenter, que é um filmaço, inclusive o John Carpenter essa semana que passou, né, ele recebeu uma premiação lá em Cannes, né, no, no evento agora deste ano de 2019, pelo conjunto da obra, foi uma homenagem pelas contribuições dele ao cinema. Na década de 80, o John Carpenter fez muita coisa de terror e o Prince of Darkness não está fora dessa lista. É um filme muito legal, talvez com, hoje com a tecnologia que se tem, ele pudesse ficar ainda melhor. É, a gente tem ainda The Devil, A Espinha do Diabo em 2001, que é, é produzido pelo Guilherme Del Toro, que é um grande diretor aí que caminhou, pisou do terror, pisou fora, pisou do terror, pisou fora, e está sempre envolvido com esse gênero e o que tem o toque dele. Geralmente é bom, vale a pena acompanhar. Bom, o um outro subgênero conhecido, pesado, talvez aí é, com uma representação grande no terror mundial, é, aqui no, no caso desse, do, do cast, pessoal, a gente está falando muito de filmes que são, é, talvez aí, superfícies, né? Que estejam mais ao contato de todos. Mas esses gêneros, eles se aplicam também à literatura, eles se aplicam também aos jogos, e eles se aplicam à música, eles se aplicam às mais variadas formas de se fazer terror, tá bom? Bom, voltando a falar aí do, das bruxas e ocultismo, é, a gente pode citar, por exemplo, um filme lá de 1960, de um diretor que a gente falou dele no primeiro Terror Cast de gêneros é, do terror, né, o Terror Cast número 2, que é o Mário Bava, a gente vai fazer... Um, um podcast específico sobre diretores do terror e o Mario Baba vai estar entre eles pode ter certeza, é o filme Black Sunday que no Brasil chegou com o nome de A Maldição do Demônio, lá de 1960 em 1977 teve um filme chamado Suspiria e ele teve uma regravação em 2018 ele também é desse gênero de bruxas e ocultismo, nós temos aí talvez um divisor de águas também é, no terror pela apresentação do formato, do formato Found Footage que é o A Bruxa de Blair Lá de 99, um filme que foi feito na época com baixíssimo orçamento, em uma época que a internet não estava é, tão bem é, estruturada hoje, né, capilarizada dentro da sociedade, mas que foi um sucesso com a ideia de plantar uma história meio que de bastidores, que aí ocupou a cabeça e o imaginário das pessoas, e essa história... Também era refletida lá com a ideia de um, uma fita achada em que uma, a pessoa que filmou foi vítima de uma coisa. Então dava aquela sensação de imersão para o público, como se o público estivesse assistindo em primeira mão, né, observando por uma janela os terríveis acontecimentos que a pessoa que estava filmando estava sofrendo junto com seus amigos. É, saiu também as Bruxas de Senhoras de Salem, ou Bruxas de Salem, lá de 2012. É, mais um filme do diretor Rob Zombie, que também é músico, que inclusive é um trecho da música dele que começa... É, que é a música de abertura do nosso podcast do Terrorcast. E em 2015 saiu um filme, A Bruxa, né, foi meio polêmico, teve gente que gostou muito, teve gente que odiou. Se você ainda não assistiu, de toda forma, vale a pena assistir. É um filme da A24, que é um estúdio é, que tem se especializado aí no gênero do terror. Então fica a nossa dica nossa recomendação, esses filmes todos aí, vale a pena você se inteirar, você conhecer. Um outro gênero é o do poder sobrenatural, ou seja, um personagem, seja ele bonzinho ou não, tem poder sobrenatural e isso de alguma forma faz desencadear eventos é, né, do cenário do terror, e aí matança, morte, sustos pânico, desespero, etc. Né? Todo aquele apanhado de sensações e circunstâncias que a gente conhece de um filme, de uma boa trama de terror. É, um dos mais famosos, se não aí o mais famoso, é o Carrie, A Estranha, lá de 1976, dirigido aí pelo aclamado Brian De Palma. Esse filme teve uma refilmagem, inclusive, com a Chloe Grace é, Moretz e com a Julianne Moore, se não me engano. Eu esqueci agora o, no, o ano desse, dessa refilmagem. Quem souber aí, manda pra gente. Pra gente colocar na próxima leitura de e-mails lá informando é, a data correta. Bom, outro filme é o Scanners, de 81. Tem o Firestarter, Chamas da Vingança, de 84. E o Dark Touch, O Lado Sombrio, de 2014. E se você tem mais sugestões aí, mais filmes, mais tramas, mais cenários, livros, músicas, jogos de cada uma dessas categorias e subcategorias aí do terror, manda pra gente, a sua participação é sempre bem-vinda, a gente quer ouvir a sua opinião, beleza? Bom, um outro grande gênero do terror, né? uma categoria maior aí, é o do horror psicológico e o trailer, né? esses aí a gente, é aquele filme que a gente fica meio tenso, o filme todo, preso na cadeira, com é, medo do que vai acontecer, muitas vezes a coisa até não acontece, mas a gente já foi levado à loucura na cadeira, esperando pelo pior. Certo? Um dos subgêneros desse grande gênero é o de loucura e paranoia. Né? A gente talvez aí tenha grandes clássicos é, pensados a partir dessa lógica. Um deles é o Psycho, né? O psicose, lá de 1960, dirigido por ninguém menos, ninguém mais do que Alfred Hitchcock, né? o mestre do horror. É, depois a gente tem aí A Mão do Diabo, de 2001, cuja direção é do Bill Paxton, sabe aquele ator lá do, do Twister, Tornado, ele trabalhando em Predador 2, então ele também já dirigiu um filme de terror que chama Mão do Diabo, que vale a pena você conhecer. Em 2003, saiu O Medo, que é um filme sul-coreano, esse particularmente aviso que não conheço, a gente tem o The World, de 2010, com John Carpenter, é um filme mais recente do John Carpenter, que é só de ter a assinatura dele a gente sabe que coisa ruim não é, e talvez aí um dos maiores filmes do gênero é, de todos os tempos, que é o The Shining, ou Iluminado, que compete aí pau a pau com o psicose. No caso aí, o Iluminado foi feito 20 anos depois pelo diretor é, Stanley Kubrick e com atuação aí célebre, né, talvez uma das atuações mais fodas que a gente já viu em filmes de terror, do Jack Nicholson, The Shining, ou Iluminado, um filmaço inspirado na obra do... É, escritor Stephen King, né, que tem vários outros filmes aí dessas listas que a gente passou, tem a assinatura dele também. Uma, uma outra é, faceta né, desse gênero de, do horror psicológico, né, dos trailers, é o de fobia e isolação. O que, que é isso? São tramas, são situações que acontecem quando as pessoas ficam de alguma forma isoladas ou sofrendo de seus piores medos. A gente tem aí o Frozen, Pânico na Neve, de 2010, que é muito legal, de um sobrevivente que tem que enfrentar uns lobos num parque que eles ficaram abandonados, um parque lá na Europa, desses parques de pessoal esquia, no meio das montanhas, muito legal. A gente tem o Descent, The Descent o Abismo do Medo, de 2008. A gente tem o Buried, Enterrado Vivo, de 2010. E a gente tem um filme que não é necessariamente de terror, mas ele explica muito bem. Talvez ele seja, ele seja nessa lista aqui, justamente porque ele explica o que é esse gênero. Que é o filme Esfera, com a Michelle Pfeiffer, com o Dustin Hoffman, com o Liv Schrieber é, e com Samuel Jackson. É um filme é, de um grupo de cientistas que fica isolado numa plataforma de investigação é, que está a, sei lá, centenas de metros abaixo da superfície do oceano para investigar uma, uma, uma aeronave espacial, algum tipo de, de nave espacial que está ali debaixo do oceano e aí eles têm que enfrentar os seus piores medos. Esse filme, pessoal, é um filme mais da ficção científica, não necessariamente de terror, mas ele vale a pena para a gente conhecer o que, que é esse impacto da isolação e do, e do medo na cabeça das pessoas. Esse filme trata exatamente disso. Então a gente colocou ele aqui justamente para ilustrar é, de forma bem precisa do que, que se trata esse universo específico é, do terror. Né? Um outro grande gênero, é, saindo aí do horror psicológico, do trailer, um outro grande gênero é um conhecido como Splatter. Né? E ele tem a sua... na verdade ele tem três palavras que o compõem. É a palavra splatter, exploitation e gore. Então, você já, quem já ouviu uma dessas palavras sabe que o negócio é pesado. Splatter, para quem não sabe, é respingar. Né? To splat é respingar, espirrar algum líquido. O exploitation é a ideia de abusar, né? abuso, tirar vantagem, explorar a pessoa ou a situação. Né? Não explorar no sentido... É histórico aí de aventura etc é explorar de é explorar uma pessoa sabe tirar dela vantagem etc e o gore talvez seja uma das palavras que as pessoas estejam mais ambientadas aí aos nossos fãs amigos do terror é o sangue coagulado aquele sangue sujo né aquela ideia do é, de muito sangue mesmo né filmes gore eles têm muito sangue na tela games gore tem muito sangue alguns games inclusive eles têm a opção de você desligar o gore porque ele tira o excesso de sangue e deixa a coisa talvez um pouco mais leve pelo menos na percepção visual é, do jogador né então esse é um gênero aí você já pode ter uma ideia bem pesado né então vamos falar aí de alguns filmes de cada uma dessas dessas facetas menores aí do Splatter, Gore and Exploitation. Bom, do gênero Splatter, né, que é aquele filme que ele tem muitas cenas pesadonas assim com, com é, órgãos à mostra, carnificina, como se você estivesse usando uma frase que eu já ouvi não sei aonde é aquela explicação assim, você jogou uma granada de um galinheiro, sabe? Então quando você chegar lá, o que sobrou é talvez a ideia do Splatter. Então tem um filme aí de 63, que é o Blood Fist, tem o The Last House on the Left, de 72, tem o Eu Cuspo na Sua Cova, né, I Spit on Your Grave, de 78, e o Battle Royale, de 2000, são, é, talvez, aí, opções desse gênero Splatter. É, tem os filmes que envolvem tortura, e esses são muito pesados também, né? a gente tem aí Jogos Mortais, né? o Sol, do James Wan, e a gente tem o Hostel, o albergue do Eli Roth, um de 2004, outro de 2005. São filmes bem pesadões mesmo, assim, eles chocam, né? eles pegam a gente pela aquela sensação de incômodo. A gente fica um tanto quanto é, incomodado com o que está acontecendo ou está para acontecer. Mesmo que muitas vezes alguma coisa não seja totalmente mostrada, a parte que se mostra já é talvez muito mais... É, assustadora, do ponto de vista do choque chocante, do que o, outras opções aí, né, outras é, variantes menores desse tipo de filme e a gente tem aí, claro o gênero extremo é um subgênero, né que é quando o cara força mais ainda a barra, vai além de, do splatter, vai além da tortura, que são filmes que é, pegam pesado mesmo. Né? A gente tem, por exemplo, o Salo, 120 dias de Sodoma, de 1976, um grupo de jovens, e foi proibido em vários países, um grupo de jovens que fica à mercê de um, de um bando de, de nazistas, né? de civis nazistas, e aí eles fazem, fazem os caras é, comerem fezes, fazem os caras fazerem, né, Os caras assim, as pessoas, nesse né, grupo de jovens, é, participarem de orgias... Participarem de é, experiências, uma série de coisas. É um filme bem pesadão. Tem ele no YouTube, eu acho que tem ele gratuito, lá no, gratuito assim, né? Tá lá no YouTube, se você achar pra ver, talvez você ache ele, ele completo. É, nós temos aí também o Necromantic, de 1987, proibido em vários. Até essa lista acho que todos são proibidos em vários países. Tem o Dead Gear, de 2008, e o A Serbian Film, que no caso aqui no Brasil chegou com o nome de Terror Sem Limites de 2010 que é bem pesadão também tá não vou entrar muito em detalhes não para deixar vocês descobrirem essa ideia da surpresa né da ansiedade antes do acontecimento faz toda a diferença no terror então aqui no terror a gente está deixando para que vocês é, se informem mais ou né confiem aí nas nossas sugestões e já peguem de primeiro um desses filmes e pau na máquina vamos ver o que acontece um outro gênero é o de canibalismo. Né? O canibalismo é um tabu da sociedade, né? da humanidade, da civilização, é basicamente um ser humano se alimentar de outro. Na verdade, uma espécie se alimentar de um elemento da mesma espécie, né? não só com seres humanos. Se um cachorro comer carne de cachorro, ele está praticando canibalismo. É, no caso do, dos filmes, a gente tem aí o Man from Deep River, conhecido aqui no Brasil como Mundo Canibal, de 1973. A gente tem o Último Mundo dos Canibais, de 1977. E a gente tem um clássico, também bem podrão, pesado, que é o Cannibal Holocaust. O Holocausto Cannibal, de 1980. Bom, existem alguns outros subgêneros do, do terror. Né? De forma geral, para a gente não se alongar muito e não ter que fazer um Terrorcast número 3 sobre gêneros do terror, a gente concentrou alguns desses subgêneros que têm, é, talvez, pesos menores nas tramas principais dos filmes, né? eles fazem parte, mas eles têm outros aspectos que acabam transformando alguns filmes, não necessariamente em filmes de terror, mas agregando momentos de terror a alguns filmes. Daí a gente tem no caso aqueles que tem comédia, é, exemplos aí clássicos, por exemplo, é o The Little Shop of Horrors, né? a pequena loja dos horrores, lá de 1960. É, tem o Brain Dead, lá de 92, do Peter Jackson. Esse filme é uma comédia, é um filme de, né, meio de terror, meio de comédia. Tem o Shaun of Dead, que é um recente Shaun of the Dead. Ele é recente, de 2004, que é, no Brasil chegou com o nome de Todo Mundo Quase Morto. É, tem também o Todo Mundo em Pânico, que já é uma paródia, né, muita zoeira. E tem o The Dead Don't Die, de 2019, que tem um elenco gigante aí. É, de gente famosa, a Tilda Swinton, é, tem o Easy Pop, é um filme muito maluco e ele, nessa lista de malucos aí, tem o Bill Murray, que inclusive ele faz uma ponta num outro filme que envolve aí terror com um pouco de comédia, né, talvez mais comédia que terror de fato, que é o Zombieland, né? o, o Zumbilândia no Brasil, que estava tá, inclusive com a a sua segunda versão Versão não, né? O Zumbilandia 2 né? O seu segundo filme para chegar Aí em breve, beleza? Bom, a gente tem uma outra, um outro subgênero Né? Desses é, gêneros Gerais, que é o de Pós-apocalípticos e com ficção Científica Aí é o Videodrome, que eu falei mais cedo De 83, com James Woods Lá novinho E dirigido pelo David Cronenberg A gente tem os invasores De corpos de 78 um clássico aí com o Donald Sutherland. Tem o Doomsday, juízo final. Então, são alguns dos representantes dessa categoria, né? Que envolve aí ficção científica, ambientes pós-apocalípticos, mas, claro, com aqueles dedinhos de terror. Tem aqueles que têm crianças, né? Mas alguns não são realmente filmes de terror, que é, o por exemplo, o A Profecia, The Omen, né? de 1976, que foi inclusive lançado uma nova versão dele em 2006, que é um filmaço é, de uma criança destinada a comandar o mundo, porque ele afinal de contas é ninguém menos que o filho do diabo. E aí a trama se se, se desenvolve em torno da tentativa é, de acabar, né, de matar essa criança. E aí tem umas partes bem pesadas assim de dos poderes dessa criança, uma parte lá que a enfermeira, na verdade a babá, dela, ela um menino novinho ainda, babá pula do telhado da mansão, porque essa criança, né, esse bebê é filho de, de uma é filho de um senador, né? Então ele mora numa mansão lá nos Estados Unidos. E aí a babá, antes de pular, ela grita: "Ah, é tudo para você, é tudo seu." E se mata, né? Tem uma cena lá do padre que é decapitado. É, o pai é fotógrafo, não me lembro. É muito legal esse filme. É a profecia, tanto de 90, o de 76 quanto de 2006. Tem o Children of the Corn, que no Brasil chegou com o nome de colheita, maldita, que teve várias continuações e é inspirado na obra é, do Stephen King, mais um filme inspirado na obra dele. E o The Children, de 2008. É, tem os de horror gótico, que é no caso A Mulher de Preto. Olha que viagem, A Mulher de Preto é um filme... É um nome né, que a gente já falou no podcast é, número 1, um sobre a maldição da chorona. E a gente falou sobre as lendas que envolvem a chorona, uma delas é a mulher de preto. E aí tem o filme The Woman in Black, a mulher de preto, que inclusive é com aquele rapaz Daniel Radcliffe, que fez o, o Harry Potter na saga Harry Potter. O filme foi lançado em 2012. Tem aí Entrevista com o Vampiro, de 94, né, baseado na obra da Anne Rice. Aí esse filme fez grande sucesso. A década de 90 teve um, um pezinho lá no gótico, no terror. Teve o RPG Vampire, que a gente vai falar dele mais pra frente. Teve outros filmes do gênero. A, as obras da Anne Rice estavam num auge, assim. Esse filme Entrevista com o Vampiro, ele juntou Brad Pitt, uh, Tom Cruise, Antônio Bandeiras e... Eu esqueci o nome do outro, do outro rapaz, Kevin, Slay? Não, Kevin Bacon, não, acho que foi Kevin Bacon, ou não sei o que Slater, ou, não lembro. Não lembro. É, que eram os caras assim, que eram os queridinhos das meninas na época, né atores bonitos, galãs, e aí juntaram esses caras todos para fazer um filme, e ficou um filmaço, né? um filme muito legal, do gênero vampiro, vale a pena você conhecer. É, saiu também lá em 99, o Sleep Hollow que já é, foi feito na época com o Johnny Depp e a Christina Ricci. Christina Ricci, para quem não sabe, é a Vandinha do filme Família Adams. Né? Esses dois figuraram aí no A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, lá de 99. Bom, existe também outros gêneros, que é, por exemplo, o gênero de autor. Né? São é, filmes inspirados, ou filmes ou jogos, né? inspirados na obra de autores que têm a sua própria mitologia, que tem o seu próprio... É, que tem seu próprio gênero, né? igual existe o cinema de autor, existe o filão de autor dentro do terror. Né? Por exemplo, se a gente pegar a obra aí do é, Lovecraft, é uma obra de terror, tem vários contos, muita coisa baseada nela, jogos, filmes, é, tem os próprios livros do Lovecraft, né? o chamado de Cthulhu, A Cor Que Veio do Espaço, é, mas a gente tem também no cinema, por exemplo, obras inspiradas... É nesse ambiente criado do, do desse ambiente criado pelo Lovecraft, por exemplo, o Reanimator de 85 tem muito a ver com a obra do, do Lovecraft, tem o From Beyond de 86 também baseado na obra dele, tem aí também os filmes baseados nas obras do Stephen King que a gente já falou aqui desse cara, né, que todo mundo aí do que é fã do terror conhece um autor, né, um escritor que escreveu Obras aí que são verdadeiros divisores de água na literatura mundial, né, do gênero e do terror e até fora desse gênero. Stephen King não tá preso no terror, não. Ele tem algumas outras obras que não são muito da, na, da pegada do terror, mas também são trailers, são obras de suspense, por aí vai. A gente tem O Iluminado, que a gente já falou, do, do Kubrick com o Jack Nicholson. A gente tem Witch, A Coisa, que foi lançado para TV lá em 96, né, uma versão de filme para TV e ele depois. Eu acho que teve até uma série, e aí agora foi relançado, né? Teve o filme de anos atrás, que fez muito sucesso, né? Hoje com o marketing, internet, com, esse, com essa volta do gênero do terror, tá, tá um cenário muito é, favorável né? às produções de terror. Claro que o filme tem que ser bom também, né? não adianta. Exemplo disso, tem o Pet Cemetery novo aí, a gente vai falar dele em breve, é um filme que é meio, meio ruim. difícil, esse pessoal. É, então Witch, e a coisa fez sucesso, está para sair agora em 2019 o Witch 2, a gente tem o The Mist, que também é baseado na obra do Stephen King, então é claro que por exemplo, você tem Annie Rice, você tem Stephen King, você tem o Lovecraft, você tem aí o Bram Stoker, você tem o, como é que é gente, do Frankenstein, Mary Shelley, você tem... Outros autores aí que escreveram muita coisa de terror, estou falando claro, dos clássicos, tem os que não são os clássicos, né? tem gente aí produzindo terror o tempo todo, e esse pessoal acaba criando uma, um caminho seguro pelo qual eles, eles andam. Né? Então isso acaba virando uma espécie de produção de autor, né? de cinema de autor, de livro de, de terror de autor, né? ou seja, aquele autor ele tem uma pegada que já configura o universo dele. E o último gênero que a gente vai falar aqui no TerrorCast, na verdade é um subgênero, ou talvez um gênero do terror completo, é o Found Footage. Found Footage, a principal característica é a ideia de que é uma imagem, um filme, né é, mostrando algo que aconteceu enquanto a pessoa filmava e aí esse material ele chegou é, cru para o telespectador. Né? Então, por exemplo, é como se você pegasse, achasse uma, uma câmera no meio de, o, de uma caminhada e pegasse essa câmera e colocasse para ver o que está gravado nela e aí você acaba vendo o que o cameraman, né, o que a pessoa que estava filmando viu antes de abandonar essa câmera. Seja porque ela morreu, porque ela foi abduzida, porque ela fugiu. Né? Então, a ideia do found footage é dar uma imersão gigantesca no telespectador porque ele assiste ao filme como se ele estivesse lá, né, atrás da câmera da pessoa que estava lá naquele momento participando dos eventos. Um né, grande divisor de águas, aí, um filme que popularizou esse gênero numa escala aí, talvez mundial, é o A Bruxa de Blair. A bruxa de Blair teve outras continuações, mas com pegadas diferentes, apesar de serem Found Footage, mas o filme 1 um foi realmente um divisor de águas né? foi um, um, uma espécie de é, bom, antes e depois de A Bancha de Blair no quesito found footage tem o Apollo 18 que é um filme muito legal eu assisti esse filme no cinema quando ele saiu o pessoal não estava botando muita fé e eu saí de lá de cara é um filmaço também com a ideia de é, né, found footage só que agora narrando as experiências de uma equipe de astronautas em solo lunar. Então é muito legal. Aí, voltando àqueles gêneros todos que a gente falou sobre, esse filme, por exemplo, ele tem uma pegada com sci-fi, ele tem uma pegada com isolação, com medo, né? E claro, found footage. Cloverfield é um outro filme que tem essa apresentação, apesar de não ser muito de terror, é um filme mais daqueles de destruição de mundo, né? Mas ele é, é found footage. Área 51, é um filme que tem elementos de terror, na verdade é um grupo de amigos que vai investigar a famosa área 51, e aí um deles leva uma câmera e eles descobrem coisas acontecendo lá dentro, etc. E aí é... tem um aspecto de terror nessa... nessa trama, nesses acontecimentos. Tem aí uma série clássica, né? virou uma saga, é... o Atividade Paranormal, e ele é legal porque ele mistura tanto a câmera em primeira pessoa quanto as câmeras, de segurança, né? essas câmeras fixas nas paredes. E o filme fez muito sucesso na época, é um filmaço, vale a pena ver. Claro que, com o passar do tempo, o pessoal foi forçando demais a franquia, talvez ela tenha perdido muito do seu charme. assim, Mas o filme 1 um e o 2 com certeza valem a pena você conhecer. É, a gente tem também Troll Hunter, que apesar de não ser muito de terror, é um filme muito legal pela ideia dele né? um caçador de Trolls e aí é o Troll como. Troll mesmo, uma criatura gigantesca, que habita lá o norte, é, nordeste da Noruega. Então o filme tem essa pegada, muito legal, vale a pena conhecer. E a gente tem outros dois aí para finalizar a nossa lista, que com certeza valem a pena que você que está nos ouvindo, que chegou até agora conosco, conheça, que são os filmes REC e VHS, que talvez sejam os que mais reúnem elementos do terror, aí dessa lista de found footage que a gente fez. Eu acho que a Bruxa de Blair também tá aí pau a pau com, com esses dois, mas todos eles valem a pena assistir, mas eu recomendaria aí talvez a Bruxa de Blair, Hack e Atividade Paranormal. Beleza? Bom, pessoal, muitíssimo obrigado você que veio até aqui conosco, né? 40 minutos quase, não, na verdade mais de 40 minutos de podcast. Se a gente juntar os dois, aí a gente já falou mais de uma hora sobre o universo do terror e seus gêneros. É um prazer para mim poder participar desse projeto do canal Terror do Terrorcast Brasil e é um prazer maior ainda ver que perceber, né, que as pessoas estão gostando, estão fazendo contato, estão mandando suas mensagens. Então, se você quer falar, se tá mais filmes, se tá mais gêneros, mandar sua crítica, sua sugestão de pauta, né, mandar um abraço, um alô mandar sua mensagem, fale conosco nos nossos canais aí, a gente está no Facebook, lá no canal terror, facebook.com barra canal terror Brasil, é importante ter que colocar o Brasil no final do link, canal terror Brasil lá a gente coloca Material todo dia praticamente, trailer de filmes que estão chegando, cenas clássicas de filmes de terror, imagens, artes digitais, música, literatura, review de game, review de filmes, informações sobre jogos que estão chegando, animações, tudo relacionado ao universo do horror, a gente coloca lá, todo dia praticamente tem uma coisa nova. Mas você também pode mandar para a gente usando o sistema de comentário aqui do nosso blog, do terrorcastbrasil.blogspot.com Vai lá no finalzinho do, do, do post e deixa o seu comentário para a gente poder ler aqui, para a gente poder se informar sobre a sua opinião e aí a gente fazer crescer cada vez mais esse projeto e essa comunidade. Valeu, um grande abraço e até o próximo Terrorcast, o podcast mais bizarro do Brasil. Fui!